0: Bạn đang nghe từ tóm tắt sách cùng hoàng. Các bạn thân mến, cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu là kết quả từ công trình nghiên cứu hơn 20 năm của tác giả dưới sự bảo trợ của nhà tài phiệt Andrew Carnegie. Tác giả đã phỏng vấn Henry Ford, William jennings Bryan và hàng trăm người thành công giàu có khác. Từ kết quả phỏng vấn, Tác giả đã tổng hợp thành 13 nguyên tắc được ví như 13 nấc thang của hành trình làm giàu. Cuốn sách không bàn sâu về cách làm giàu, mà tập trung vào suy nghĩ giàu và truyền tải thông điệp Nếu biết cách rèn luyện suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thành công và giàu có. Nghĩ giàu và làm giàu liên tục nằm trong danh sách bán chạy nhất kể từ khi được xuất bản vào năm 1937. Tác giả Napoleon Hill, 1883-1970, được xem là nhà khai sinh, là tác giả hàng đầu của dòng sách về thành công cá nhân. Ông là cố vấn của Tổng thống Franklin Roosevelt từ năm 1933 đến năm 1936. Các tác phẩm của ông, đặc biệt là cuốn Nghĩ giàu và Làm giàu, đã giúp cho rất nhiều người thành công và giàu có. Để trở nên giàu có và thành công, chúng ta phải nghĩ giàu và thực hiện 13 nấc thang trong hành trình làm giàu dưới đây. Nấc thang thứ nhất: Khao khát. Khao khát không đơn thuần là hy vọng hay mơ ước. Khi khao khát, chúng ta mong muốn một cách mãnh liệt và rõ ràng và chính điều này đã giúp những người sau đạt được ước mơ của mình. Henry Ford chế tạo thành công xe hơi, một phương tiện vận chuyển không dùng ngựa. Thomas Edison chế tạo thành công bóng đèn điện Anh em nhà Bright chế tạo chiếc máy có thể bay C. Parnes, một người hết sức bình thường, trở thành đối tác của nhà sáng chế Thomas Edison Họ và những người thành công vượt bậc khác sẵn sàng đặt cược vào khao khát cháy bỏng của mình C. Parnes đã đặt cược cả tương lai và làm mọi thứ để được Thomas Edison chấp nhận làm đối tác một vị tướng trong câu chuyện lịch sử đã cho đốt thuyền không còn đường lui đội quân của ông đã chiến đấu dũng mãnh và chiến thắng kẻ thù với lực lượng áp đảo con của tác giả sinh ra đã bị khiếm thính được cha mình truyền cho khát khao sống mãnh liệt đã thay đổi số phận đã nghe được và làm việc được như mọi người bình thường khác để trở nên giàu có, trước hết chúng ta cần phải có một khao khát làm giàu thật mãnh liệt và thực hiện những bước sau đây để biến khát khao đó thành sự thật. Bước 1. Xác định số tiền mà chúng ta muốn có. Chú ý là số tiền phải được xác định chính xác thì mới có ý nghĩa. Bước 2. Xác định chính xác những gì phải hy sinh, thời gian, công sức, những khoản đầu tư khác để có số tiền trên. Bước 3, thiết lập thời gian cụ thể để đạt được khoản tiền trên. Bước 4, lập kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện và bắt tay vào thực hiện ngay, không chần chừ vì bất cứ lý do nào. Bước 5, viết một tuyên bố ngắn gọn mô tả bốn bước trên. Bước 6, đọc tuyên bố này thật to trước khi đi ngủ và ngay sau khi thức dậy, khi đọc hãy hình dung Cảm nhận và tin tưởng rằng chúng ta đang sở hữu số tiền đó Nếu chúng ta không sở hữu số tiền này trong trí tưởng tượng Thì nó cũng khó nằm trong tài khoản ngân hàng của chính chúng ta Nước thang thứ hai, niềm tin Niềm tin là một trạng thái của nhận thức Được hình thành thông qua việc khẳng định những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong tiềm thức Theo một nguyên tắc tự động nhắc Hay còn gọi là tự ám thị Mặc dù rất khó nhưng niềm tin là điều tối cần thiết để thành công Niềm tin biến những trung động của ý nghĩ thành sức mạnh tinh thần Giúp chúng ta khai thác trí tuệ vô hạn vốn tiềm ẩn trong mỗi con người Niềm tin là thuốc giải hiệu quả với thứ độc dược mang tên thất bại Những bí quyết để xây dựng niềm tin Tự tin vào năng lực của mình trong việc chinh phục mục tiêu kiên trì và hành động từng bước để đi đến thành công. Nhận thức được rằng suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tới hành động, do đó mỗi ngày sẽ tập trung 30 phút suy nghĩ về con người mà chúng ta muốn trở thành. Sử dụng 10 phút mỗi ngày để xây dựng sự tự tin. Viết rõ mục đích chính xác trong cuộc đời của chúng ta. Cam kết sẽ làm theo lẽ phải và công bằng, không làm gì đi ngược lại lợi ích chính đáng của mọi người xung quanh. Nước thang thứ ba, tự ám thị. Tự ám thị là sự tự nhắc lại và tự kích thích nhận thức thông qua năm giác quan. Tiềm thức của chúng ta giống như một khu vườn màu mỡ. Nếu chúng ta sao nhãn, không kiểm soát những hạt giống xấu, những suy nghĩ tiêu cực, thất bại, chúng sẽ mọc um tùm, Nếu chúng ta biết kiểm soát và sử dụng đúng thì tự ám thị sẽ gieo những hạt giống tốt, những suy nghĩ tích cực. Mục tiêu của tự ám thị là xây dựng tiềm thức cho sự thành công. Bước thứ sáu của khao khát đòi hỏi chúng ta phải đọc một tuyên bố của bản thân hai lần mỗi ngày. Khi làm vậy, chúng ta đã gắn khát khao vào tiềm thức và xây dựng niềm tin. Nếu chúng ta đọc những tuyên bố cá nhân của mình mà không có cảm xúc nào đi kèm thì chúng sẽ không đem lại hiệu quả vì tiềm thức chỉ chấp nhận những suy nghĩ có cảm xúc mà chúng ta tin tưởng. Do vậy, những suy nghĩ, ngôn từ của chúng ta dùng trong tự ám thị phải có cảm xúc và niềm tin thì mới có thể tác động và tạo ảnh hưởng lên tiềm thức. Chúng ta cần tập trung cao độ khi thực hiện tự ám thị Khi đọc lại tuyên bố khát khao của bản thân, chúng ta phải tập trung suy nghĩ và tưởng tượng chính xác số tiền mà mình muốn sở hữu. Cách thức thực hiện tự ám thị hiệu quả như sau. Ở một mình tại nơi yên tĩnh, chẳng hạn trên giường vào ban đêm, nhắm mắt và lớn tiếng lặp lại tuyên bố về số tiền mà chúng ta khao khát có. Hãy hình dung chúng ta đang sở hữu và sử dụng số tiền đó. Sau đó, hãy dán bản tuyên bố đó ở nơi mà chúng ta có thể thấy và đọc to vào mỗi buổi sáng và buổi tối cho đến khi thuộc lòng. Nước thang thứ tư, kiến thức chuyên ngành Kiến thức tổng quát và những gì được dạy một cách chính thống không giúp chúng ta làm giàu. Giáo sư và giảng viên thường không giàu có. Những người giàu có là những người biết cách tổ chức, sử dụng kiến thức của mình để xây dựng kế hoạch hành động thực tế và hướng đến những mục đích rõ ràng Henry Ford là người không có nhiều kiến thức tổng quát nhưng không có nghĩa là ông ngu dốt như một số tờ báo ở Chicago đã phỉ bán Trong phiên tòa kiện tờ báo, ông đã không trả lời được những câu hỏi chi tiết về kiến thức tổng quát do tờ báo đưa ra Ông cho rằng ông không cần thiết phải tự trả lời vì những người làm việc cho ông giỏi kiến thức tổng quát có thể trả lời những câu hỏi này và ông đã thắng kiện. Ông đã chứng minh rằng kiến thức của một người không được đo bằng những gì họ biết mà đo bằng khả năng tìm ra câu trả lời. Để có thể biến khát khao thành tiền, chúng ta cần phải có kiến thức chuyên ngành về dịch vụ, hàng hóa hoặc nghề nghiệp mà mình đang định hướng sẽ làm để đạt được sự giàu có. Khi đã xác định kiến thức cần tiếp thu, chúng ta cần chọn lọc những nguồn sâu, Học vấn và kinh nghiệm cá nhân, tri thức và kinh nghiệm của những người khác, đặc biệt là nhóm trí tuệ, các trường đại học, trung học, thư viện và các khóa huấn luyện chuyên ngành. Nước thang thứ năm, trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng chấp cánh cho khát khao và cũng là công cụ để tạo ra các kế hoạch thành công. Những thành tựu to lớn mà loài người đạt được giúp chúng ta khẳng định mình có thể thực hiện được những gì bản thân tưởng tượng ra. Có hai hình thức của trí tưởng tượng, trí tưởng tượng tổng hợp và trí tưởng tượng sáng tạo. Trí tưởng tượng tổng hợp dựa vào kinh nghiệm, kiến thức và quan sát của chúng ta. Nó giúp chúng ta sắp xếp những khái niệm, Ý tưởng hay kế hoạch Trí tưởng tượng sáng tạo Giúp chúng ta khám phá ra sức mạnh Của trí tuệ vô hạn Trí tưởng tượng sáng tạo Chỉ được kích hoạt khi nhận thức của chúng ta Hoạt động với tốc độ cao Chẳng hạn như khi được kích thích Bởi một khát khao bỗng cháy Thương hiệu Coca-Cola Thương hiệu hàng đầu Và đắt giá nhất thế giới Được sinh ra từ một ý tưởng Một công thức đặc biệt Mà asa Kahnler đã sáng tạo ra Chính trí tưởng tượng tuyệt vời của ông đã biến chiếc nồi cũ trị giá 500 đô la thành những nhà máy tuyển dụng hàng triệu người và chế tạo ra hàng tỷ chai nước giải khát Coca-Cola được tiêu thụ trên khắp thế giới. Cũng nhờ trí tưởng tượng của Andrew Carnegie và niềm khát khao của tác giả mà cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu đã được ra đời, giúp cho hàng nghìn người đạt được ước mơ giàu có. Nấc thang thứ 6 Lập kế hoạch Quá trình làm giàu bắt đầu với khát khao cháy bỏng, với trí tưởng tượng và cuối cùng được thể hiện thông qua việc lập kế hoạch. Các bước để phát triển một kế hoạch bao gồm Thành lập một nhóm trí tuệ gồm những người cần thiết giúp chúng ta thực hiện kế hoạch Xác định những lợi ích có thể không phải bằng tiền mà chúng ta đem lại cho các thành viên của nhóm Gặp gỡ các thành viên trong nhóm trí tuệ ít nhất hai lần một tuần cho đến khi xây dựng được kế hoạch cụ thể. Tạo mối quan hệ tốt giữa các thành viên của nhóm. Chúng ta có thể tự lập kế hoạch nhưng các chi tiết và kế hoạch cần phải được kiểm tra và được chấp thuận bởi các thành viên trong nhóm trí tuệ. Nếu kế hoạch đầu tiên thất bại thì chúng ta phải thay thế nó bằng một kế hoạch khác và sẵn sàng thay thế bằng kế hoạch mới cho đến khi nó thành công. Thomas Edison đã thất bại 10.000 lần trước khi hoàn thiện việc phát minh bóng đèn. Edison không thất bại, ông chỉ thất bại tạm thời cho đến khi thành công. Chúng ta phải biết chấp nhận thất bại tạm thời và chỉnh sửa kế hoạch hành động cho đến khi thành công. Có hai kiểu người, kiểu người lãnh đạo và kiểu người thừa lệnh. Những người lãnh đạo có thu nhập cao hơn nhiều lần so với những người thừa lệnh. Nếu là người thừa lệnh, chúng ta hãy là người thừa lệnh thông minh để có cơ hội học hỏi từ những nhà lãnh đạo của mình Các phẩm chất của nhà lãnh đạo thành công bao gồm Dũng cảm, tự kiểm soát, công bằng, quyết đoán, có kế hoạch cụ thể, có thói quen làm nhiều hơn thu nhập nhận được Tính cách dễ gần, cảm thông và thấu hiểu, nắm vững các chi tiết, sẵn lòng chịu mọi trách nhiệm, chủ động hợp tác những sai lầm dẫn đến thất bại của các nhà lãnh đạo bao gồm Không có khả năng tổ chức sắp xếp các chi tiết Không sẵn lòng đảm trách những việc khiêm tốn Kỳ vọng nhận được thu nhập dựa trên những gì họ biết Chứ không phải những gì họ làm từ sự hiểu biết đó Sợ hãi, lo lắng vì sự cạnh tranh của cấp dưới Thiếu trí tưởng tượng Ích kỷ chỉ lo cho bản thân Thiếu khả năng kiềm chế Không chung thủy, trung thành Nhấn mạnh quyền hạn của người lãnh đạo, nhấn mạnh chức vụ. Nâng cao chỉ số QQS Để quảng bá cá nhân hiệu quả, chúng ta phải nâng cao chỉ số QQS, bao gồm chất lượng dịch vụ, Quality of Service, số lượng dịch vụ, Quantity of Service, và tinh thần làm việc, Spirit of Service. Chất lượng dịch vụ là sự hoàn thiện đến từng chi tiết liên quan đến công việc của chúng ta với tinh thần không ngừng cải tiến. Số lượng dịch vụ là thói quen mở rộng và thực hiện các công việc với kỹ năng ngày càng hoàn hảo. Tinh thần làm việc là thói quen làm việc một cách hòa hợp và hợp tác đối với đồng nghiệp và đối tác. Nấc thang thứ bảy Quyết đoán Một trong những lý do hàng đầu khiến cho mọi người thất bại là do dự và trì hoãn. Để thành công, chúng ta phải quyết đoán khi đưa ra quyết định và hành động. Đa số những người giàu có quyết định nhanh chóng và nếu phải thay đổi thì thay đổi khá chậm và suy tính kỹ. Những người giàu thường quyết định chậm nhưng khi thay đổi thì quyết định nhanh và thường xuyên. Những nhà lãnh đạo quyết đoán ra quyết định một cách nhanh chóng và chắc chắn vì họ biết rõ mục đích của mình. Nhờ tính quyết đoán, họ thường đạt được mục tiêu của mình. Nước thang thứ 8. Kiên trì Kiên trì, bệnh chí là nhân tố cần thiết trong quá trình biến khát khao mong muốn thành những thành quả có thực. Chính sức mạnh ý chí cùng với sự kiên trì bình chí đã đem lại sự thành công cho đa số những người giàu có. Trong khi hầu hết chúng ta đều sẵn sàng từ bỏ mục tiêu và dự định của mình khi vấp phải những khó khăn đầu tiên thì những người thành công vượt trội không chịu đầu hàng trước bất cứ khó khăn nào. Việc áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách này để làm giàu cũng vậy. Chúng ta cần áp dụng tất cả 13 nguyên tắc với lòng kiên định mới có thể thành công. Tám nhân tố để tạo nên sự kiên trì bao gồm Xác định mục đích rõ ràng Khát vọng Tự lực Có kế hoạch chi tiết Có kiến thức Tinh thần hợp tác Sức mạnh ý chí và thói quen Bốn bước để phát triển tính kiên trì bao gồm Mục tiêu rõ ràng Cụ thể dựa trên khát khao cháy bỏng Một kế hoạch chi tiết với những hành động liên tục Độc lập về nhận thức không bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích, ý kiến tiêu cực từ người khác, được khuyến khích để theo đuổi mục tiêu và thực hiện kế hoạch. Sự khuyến khích không ngừng này đến từ một hay vài người bạn của chúng ta. Bốn bước này cực kỳ quan trọng, chúng không chỉ giúp chúng ta phát triển tính kiên trì, mà còn giúp chúng ta thành công trên bất cứ lĩnh vực nào. Toàn bộ 13 nguyên tắc cũng nhằm khuyến khích chúng ta biến chúng trở thành thói quen. nấc thang thứ chín sức mạnh trí tuệ. Những kế hoạch sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không đủ sức mạnh để biến chúng thành hành động. Sức mạnh này giúp chúng ta tích lũy tiền và duy trì tiền đã được tích lũy. Sức mạnh là kiến thức được tổ chức và định hướng một cách thông minh. Có ba nguồn kiến thức chính để tạo nên sức mạnh bao gồm trí tuệ vô hạn, trải nghiệm, thí nghiệm và nghiên cứu. Kiến thức được thu nhận từ các nguồn trên sẽ trở thành sức mạnh nếu chúng ta biết cách tổ chức chúng thành kế hoạch và biến kế hoạch thành hành động. Làm chủ nhận thức để tạo sức mạnh Làm chủ nhận thức là sự phối hợp hài hòa giữa kiến thức và nỗ lực của hai hay nhiều người, nhóm trí tuệ, để đạt đến một mục tiêu nhất định. Việc sử dụng nhóm trí tuệ sẽ đem đến cho chúng ta lợi ích về kinh tế và lợi ích về tinh thần. Nghiên cứu cho thấy, tất cả những người giàu có đều sử dụng nhóm trí tuệ một cách vô thức hoặc có ý thức. Andrew Carnegie xác nhận rằng ông thành công và trở nên giàu có nhờ vào sự góp sức của nhóm trí tuệ, gồm 50 người với mục đích sản xuất và bán thép. Sự nghiệp kinh doanh của Henry Ford cũng thăng hoa nhờ vào sự hợp tác và hỗ trợ của người bạn, nhà phát minh Thomas Edison. Nấc thang thứ 10 Chuyển hóa tính dục Chuyển hóa tính dục là chuyển hóa cảm xúc tính dục, một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người, thành năng lượng sáng tạo. Khao khát tính dục là một trong những khao khát mạnh mẽ nhất của con người và có thể tạo ra những rủi ro cho chúng ta. Nhưng khi kiểm soát được và định hướng được, dục năng có thể trở thành sức mạnh sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tích lũy và làm giàu. Nghiên cứu khoa học cho thấy, những thành tựu xuất sắc thường là của những người có bản chất tính dục phát triển mạnh và biết cách chuyển hóa nó. Nhiều người giàu có hay thành công, phần đông đều được tạo động lực nhờ ảnh hưởng từ tình yêu sâu đậm đối với người nào đó. Nước thang thứ 11. Tiềm thức Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn tiềm thức của mình nhưng có thể chủ động cấy vào tiềm thức bất cứ kế hoạch, suy nghĩ hay mục tiêu nào giúp chuyển tiềm thức thành vật chất hay tiền bạc. Điều này quan trọng bởi tiềm thức vận hành một cách tự động không ngươi nghĩ. Tiềm thức phản ứng những khát khao và suy nghĩ thống trị trong nhận thức của mỗi chúng ta. Có nhiều bằng chứng cho thấy tiềm thức chính là con đường kết nối trí tuệ hữu hạn với trí tuệ vô hạn chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết khả năng kết hợp vô hạn những nỗ lực sáng tạo với tiềm thức bảy cảm xúc tích cực nhất bao gồm khát khao niềm tin tình yêu tình dục nhiệt tình lãng mạn và hy vọng bảy cảm xúc tiêu cực nhất bao gồm sợ hãi ghen tị, thù hận trả thù tham lam mê tín và giận dữ Nhận thức của chúng ta không thể chứa cùng lúc cảm xúc tích cực và tiêu cực. Một trong hai nhóm cảm xúc sẽ đóng vai trò chủ đạo. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo thói quen giúp những cảm xúc tích cực thống trị trong tâm thức của mình. Nước thang thứ 12, bộ não Bộ não là trung tâm nhận thức của mỗi chúng ta, vừa là chạm thu, vừa là chạm phát sóng. Tiềm thức là trạm phát tín hiệu của bộ não, phát đi những sung lực ý nghĩ. Còn trí tưởng tượng sáng tạo là trạm thu sống, nơi thu nhận sung lực ý nghĩ. Nứt thang thứ 13, giác quan thứ 6 Thông qua giác quan thứ 6, trí tuệ vô hạn sẽ giao tiếp một cách tự nguyện mà không cần chúng ta phải nỗ lực hay yêu cầu. Giác quan thứ sáu là một phần của tiềm thức vốn được đề cập như trí tưởng tượng sáng tạo. Giác quan thứ sáu cũng được xem như thiết bị thu sống. Nó thu nhận những ý tưởng, kế hoạch và đặc biệt là suy nghĩ vừa lóe lên. Những suy nghĩ vừa lóe lên này được gọi là cảm hứng hay linh cảm. Giác quan thứ sáu gần như là nơi trung gian giữa trí tuệ hữu hạn của con người và trí tuệ vô hạn nó là sự pha trộn giữa tinh thần và trí tuệ nó cũng là điểm tiếp xúc giữa nhận thức của con người và nhận thức của vũ trụ sau khi đã nắm vững những nguyên tắc trên đây hoàn toàn không mê tín chúng ta sẽ nhận thấy rằng với sự trợ giúp của giác quan thứ sáu chúng ta sẽ cảnh báo kịp thời về những hiểm nguy sắp xảy ra để kịp thời né tránh cũng như được thông báo về những cơ hội để nắm bắt và làm giàu